0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 15 Ne făceam socoteala că ne-ar mai trebui vreo trei nopți ca să ajungem la Cairo, la capătul Illinoisului, acolo unde râul Ohio se varsă în Mississippi. Taman acolo voiam noi să ajungem. Ne gândeam să vindem pluta și să pornim pe Ohio în sus cu vaporul până în statele libere, unde am fi scăpat în sfârșit de griji. În noaptea următoare s-a lăsat ceață. Ne-am hotărât să facem popas pe o insuliță, fiindcă n-avea niciun rost să plutim prin ceață. Dar când m-am dus cu barca să caut vreun trunchi de care să leg frânghia, am văzut că pe insuliță nu-s decât niște copăcei. Am petrecut frânghia în jurul unuia care creștea chiar la marginea malului Râpos, dar Pluta, mânată de curent, veni așa de repede că smulse copăcelul cu rădăcini cu tot și lunecă la vale. Ceața se făcea tot mai deasă și m-a cuprins o sfârșeală și o spaimă că am rămas încremenit vreo jumătate de minut. Iar când m-am uitat, Pluta nu mai era. Nu se vedea nimic de la vreo douăzeci de metri încolo. Am sărit în barcă, m-am repezit spre cârmă, și am pus mâna pe vâslă încercând să o urnesc, dar nu se urnea. În grabă uitasem să o dezleg. M-am ridicat să o dezleg, dar așa de tare îmi tremurau mâinile că nu puteam face mai nimic cu ele. Când am izbutit să urnesc barca din loc, am luat-o repede la vale, de-a lungul insuliței. Pe lângă mal a mers cum a mers, dar insulița n-avea nici 60 de metri lungime și când am trecut de ea, M-am pomenit într-o ceață albă și deasă, de n-am mai știut încotromă îndrept. M-am gândit că n-are niciun rost să văslesc. La sigur că aș nimeri în mal, în vreun banc de nisip sau în vreo stâncă. Mai bine aștept și las barca să lunece la vale, cu toate că e tare greu să stai cu brațele încrucișate pe o vreme ca asta. Din când în când hăuleam și ciuleam urechile, de undeva de departe, am auzit deodată un fel de chiot și mi-a venit iar inima la loc. Am pornit repede spre partea de unde venise chiotul, cu urechea la pândă. Când l-am auzit răsunând a doua oară, mi-am dat seama că nu mergeam într-acolo, ci mai la dreapta. Când l-am auzit a treia oară, mă aflam la stânga. Aceasta este o înregistrare, cărți audio.eu toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Nu mă apropiam de fel, fiindcă mă învârteam pe loc, iar chiotul răsuna mereu în față. Bine ar fi fost să-i dea prin gând tontului ăluia să bată mereu darabana într-o tingire, dar ți-ai găsit să-i treacă lui prin cap așa ceva. Tăcerile dintre chiote mă năuceau, dar n-aveam încotro. Îi dădeam înainte cu sârg. Nu trecu mult și auzi chiotul în spatele meu. Mă zăpăcisem de tot. Nu striga Jim, ci altcineva. Sau te pomenești că se răsucise barca. Am lăsat vâsla. Chiotul se auzi din nou, tot în spatele meu, dar într-alt loc. Își schimba mereu locul, iar eu îi răspundeam de fiecare dată. Când l-am auzit iar în fața mea, am priceput că barca fusese răsucită de curent și că se prea poate să fi strigat așa chiar Jim, nu vreun alt plutaș. Niciodată n-am fost în stare să deslușesc glasul cuiva care strigă în ceață, fiindcă pe o ceață ca asta nu poți să te încrezi nici ochilor, nici urechilor. Chiotele nu mai conteneau. Peste câteva clipe m-am pomenit sub un mal răpos, acoperit cu copaci înalți și fumurii ca niște năluci. Curentul mă a zvârlit spre stânga, printre o sumedenie de cioturi care gemeau smucite de apele repezi. Într-o clipită se făcu din nou liniște, iar ceața alburie mi se păru și mai deasă. Stăteam nemişcat și ascultam cum îmi zvâcnea inima. Zău că bătea de o sută de ori până să răsuflu odată. Atunci m-am lăsat pe Gubaș. Știam ce se întâmplase. Malul ăla răpos era al unui ostrov și Jim trecuse în partea cealaltă. Nu era un plaur pe care să-l poți ocoli în zece minute. Era dita mai insula cu o pădure deasă pe ea, să tot fi avut o lungime de 5-6 mile și o lățime de peste o jumătate de milă. Am stat nemișcat vreun sfert de ceas cu urechile ciulite. Barca firește, plutea cu 4-5 mile pe oră, dar într-o ocazie ca asta nici nu-ți dai seama că te duce. Nu simți că zaci ca un mort pe apă, iar când vreun flecușteț de răgălie lunecă pe lângă tine, nu te gândești că tu treci așa de iute, ci îți zici, cu răsuflarea tăiată, Doamne, da iute mai fuge ciotul ăsta. Dacă credeți cumva că nu-i groaznic de urât să rătăcești singur pe o noapte ca asta prin ceață, vă sfătuiesc să încercați și voi odată și o să vedeți ce înseamnă. Am tot hăulit eu preț de vreo jumătate de ceas și până la urmă am auzit un răspuns de departe. Am încercat să mă îndrept într-acolo, dar degeaba. Atunci mi-am dat seama că nimerisem într-un pâlc de insulițe. De o parte și de alta zăream tulbure câte una. Pe alocurea nu mă despărțea de ele decât un șanț în gust. Chiar când nu le vedeam, știam că acolo, după clipoceala apei care izbea în răgăliile și în ierburile uscate ce atârnau pe maluri. N-am stat să chiui multă vreme printre insulițele alea. Era ca o goană după năluci. N-am mai pomenit sunet să se făție așa dintr-un loc în altul cu atâta repeziciune. De vreo patru-cinci ori a trebuit să mă depărtez de mal în grabă ca să nu dau cu barca de vreun plaur și să-l clintesc din loc. Îmi ziceam că și Pluta trebuie să se împotmolească în mal din când în când, altminteri s-ar fi depărtat prea mult ca să mai pot auzi strigătele, fiindcă Pluta mergea ceva mai iute ca barca mea. În sfârșit, mi s-a părut că sunt iar în larg, dar n-am mai auzit niciun chiot. De nicăieri, îmi închipuiam că Jim s-o fi ciocnit de vreun ciot și s-o fi dus pe copcă. Mort de oboseală, m-am lungit în barcă, hotărât să nu mă mai zbucium atâta. Firește, nu voiam să adorm, dar eram atât de ostenit că nu m-am putut împotrivi somnului. Am să dorm e nu numai puțin, mi-am zis. Cred însă că a fost un somn în toată legea, deoarece, când m-am trezit, deasupra mea străluceau stelele, ceața se risipise și barca intra, cu pupa înainte, într-un cot mare al fluviului. La început n-am știut unde mă aflu. Credeam că visez. Când mi-am adus aminte de cele întâmplate, mi s-a părut că trecuse o săptămână de atunci. În locul acela... Fluviul era grozav de larg și amândouă malurile erau acoperite de păduri înalte și dese. La lumina stelelor păreau ca niște ziduri. Privind departe, în josul fluviului, am zărit un punct negru plutind pe apă. Am pornit într-acolo. Când să mă apropii, văd însă că nu erau decât doi bușteni legați la oaltă. Am zărit apoi alt punct și m-am luat după el, apoi altul, De data asta nimerisem bine. Era Pluta. Când m-am apropiat de ea, l-am zărit pe Jim, dormea cu capul între genunchi și cu brațul drept atârnat deasupra cărmei. Aia altă vâslă era fărâmată, iar Pluta era plină de frunze și crengi amestecate cu mâl. Părea să fi trecut prin încercări grele. Am legat barca și m-am lungit pe plută, drept sub nasul lui Jim. Apoi am început să casc și să-mi întind brațele spre el, spunând, Hei, Jim, da ce am adormit? De ce nu m-ai trezit? Doamne Dumnezeule, tu ești hac, nu ești mort, nu te-ai înnecat, te-ai întors, prea e frumos ca să fie adevărat, puișorule. Lasă-l pe Jim să te privească și să te pipăie, altfel nu crede, nu, nu ești mort, te-ai întors viu și teafăr, același hac..." Același domnul fie lăudat ce cu tine, Jim? Ai băut? Băut? Care băut? Crezi că-mi ardea să beau? Atunci de ce vorbești în dodi, Cum adică vorbesc în Dodie? Păi, de ce zici că m-am întors și mai știu eu ce? De parcă aș fi fost plecat Hac, hac, fin Uită-te în ochii mei N-ai fost tu plecat? Eu plecat? Ce tot îndrugi acolo? N-am fost plecat nicăieri unde să mă fi dus?" Ascultă, Hac, aici nu-i lucru curat. Dacă Jim nu e Jim, atunci cine e? Dacă Jim nu e aici, atunci unde-i? Asta vreau să știu." E limpede că ești aici, Jim, dar cred că te-ai cam scrântit la cap." Jim, scrântit la cap? Bine, ia răspunde mie. E adevărat că ai plecat cu frânghia în barcă să legi pluta de insuliță? Da, de unde? Ce insuliță?" N-am văzut nicio insuliță. N-ai văzut nicio insuliță? Da, ea spune, nu s-a smuls frânghia și n-a pornit pluta la vale pe apă, lăsându-te pe tine cu barca în ceață? Care ceață? Ceața, ceața aia care a stat toată noaptea și n-ai strigat tu și n-am strigat eu până am rătăcit amândoi printre insulițe și ne-am pierdut unul de celălalt, fără să știm unde suntem? Și nu m-am ciocnit eu de atâtea insulițe de era să mă nec și să mă prăpădesc? Răspundem, mi adevărat sau nu? asta e prea de tot, Jim. Află că n-am văzut nici ceață, nici insulițe, nici primejdii, nimic din toate astea. Am stat toată noaptea aici cu tine și am pălăvrăgit până acum vreo 10 minute, când ai adormit, și cred că și eu am ațipit. N-ai avut vreme să te așa că se vede că ai visat. Cum poate să viseze cineva atâtea lucruri numai în zece minute? La naiba totuși ai visat, fiindcă nimic din toate astea nu s-a întâmplat aievea. Dar, hac, știu bine că poți să știi până poi marți. Sunt sigur că ai visat, fiindcă nu m-am mișcat de aici." Jim rămase tăcut vreo cinci minute, muncit de gânduri, apoi spuse... Bine, fie, să zicem că am visat, hac, dar să mă ia naiba dacă ăsta n-a fost îl mai grozav vis de care am avut vreodată parte. N-am mai visat niciodată un vis care să mă obosească atâta. E și firesc, se întâmplă ca visele să fie uneori obositoare, dar ăsta n-a fost vis obișnuit. povestește mi Jim." Jim se puse pe lucru și îmi povesti totul de fir a păr în cum se întâmplase, mai înflorindul l pe aici pe colo. Apoi îmi spuse că musai să tălmăcească visul, fiindcă, de bună seamă, era un semn pentru noi. Zicea că cel din tâi ostrov era un om care ne voia binele, dar curentul era un om care voia să ne îndepărteze de el. Chiotele erau semne care ne veneau din când în când și, dacă nu căutam să le înțelegem numai decât, ne-ar fi adus nenorocire, în loc să ne ferească de ea. Puzderea aceea de insulițe erau necazurile ce ne așteptau din partea unor oameni cârcotași și răi, dar, dacă ne vedeam de treabă și nu le răspundeam, scăpam de ei și ieșeam din ceață, ajungând la liman, adică în statele libere, unde nu ne mai așteptau niciun fel de necazuri. Când mă întorsesem la plută, cerul era cam întunecat, dar acum se însenina iar. Până aici, tălmăcirea ta nu irea, dar asta ce mai înseamnă, Jim?" Și am arătat frunzele și gunoaiele de pe plută și vâsla sfărmată care se vedeau bine acum pe lumină. Jim se uită la ele, apoi la mine și iar la ele. Gândul că visase pusese într-atâta stăpânire pe mintea lui că nu putea să-și îl mai scoată din cap. Pentru a lăsa faptele să se așeze la locul lor, așa cum se petrecuseră. Când se dumeri, se uită în ochii mei și, fără să zâmbească, îmi spuse, Vrei să știi ce înseamnă? Uite că ți spun." Când Jim n-a mai putut de oboseală, după atâta trudă și strigăte, a adormit, dar cu inima sfâșiată, fiindcă l-a pierdut pe Hac. Nici nu-i mai păsat ce se întâmplă cu sine și cu Pluta. Și, când s-a trezit și l-a văzut iar aici pe Hac teafăr, Lugim Jim i-au dat lacrimile și era gata-gata să cadă în genunchi și să sărute picioarele lui Hac de atâta fericire. Dar tu, tu nu te gândești decât să-ți bați joc de bietul Jim cu minciunile tale. Uite colo gunoiul ăla, cine-și bate joc de un prieten și-și râde de el, tot gunoi este. Și spunând asta, se ridică, porni încet spre Wigwam, și intră înăuntru fără să mai scoată o vorbă. Dar era de ajuns. Mă făcut să mă simt atât de rușinat, încât ca și fi fost în stare să-i sărut picioarele, ca să-și ia vorba înapoi. Mi-a trebuit vreun sfert de ceas până să mă hotărăsc să mă duc și să mă umilesc în fața lui. Dar am făcut-o și niciodată nu mi-a părut rău. De atunci nu i-am mai jucat niciun unu și nu i-l aș fi jucat nici pe ăsta, de-aș fi știut că o să-și pună atâta la inimă. Sfârșitul capitolului 15